0: Oh 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 Hi guys, j'espère que vous allez bien, que vous allez très très bien même today or tonight. Bienvenue sur l'épisode de On My Spot, le podcast Safe Place où on parle de tout entre amis sans tabou et où on aspire à devenir la meilleure version de soi-même. Perry je le dis et je le redis vraiment dans ce podcast. On aspire tous et toutes à devenir la meilleure version de soi-même. ok On veut devenir dad girl, devenir dad boy. On veut avoir de l'argent. On veut avoir des rentrées d'argent. On veut être la meilleure version. On veut aider les gens. On veut avoir une carrière de ouf. Avoir des objectifs et les atteindre. Chacun d'entre nous, en fait, ici, on est là pour devenir meilleur, pour devenir. You know, the best version of yourself, you know what I'm saying? Et bien évidemment, tout ceci commence par le mindset, parce que je peux pas avoir ce que tu veux, ce que tu désires, je peux pas l'acheter si t'as pas le mindset qui va avec, ça va de soi tout simplement. Donc, à chaque épisode de podcast, je te parle un petit peu de mes mantras. Je sais que dans l'épisode précédent, ou le deuxième précédent, enfin, dans un des deux derniers épisodes, j'ai parlé notamment de mes mantras et de ce que j'avais en tête, ce que me répéter chaque matin, chaque jour. Pour ne pas perdre fil, pour ne pas devenir crazy, mais surtout pour me rappeler d'être la meilleure version de soi-même, enfin de moi-même. Donc j'ai partagé ça dans le podcast et je vous ai expliqué tout simplement ce que je me disais à moi-même pour devenir la meilleure version de moi-même au quotidien. Donc un mantra, je ne sais pas ce que c'est. C'est un peu une phrase que tu te répètes. Ça peut être une phrase spirituelle, ça peut être un verset de ta religion. C'est tout simplement un mot donc ça peut être une citation, ça peut être une phrase qu'une personne qu t'a dit, qui te trouve impactante, ou juste une phrase que tu dis toi-même. Je vais te donner un exemple tout bête, mais euh, « viva la vida » ou euh, « one life enfin, » par exemple, tu vois, la phrase « one life » ou euh, la phrase aussi diem". tout ça, ça peut être des mantras. Si je te dis au quotidien, on va prendre l'exemple le plus simple, je pense que des 15, 17, 19, 21, 32... Si tu écoutes ce podcast et que tu fais un peu partie de la même génération que moi, ou du moins on a à peu près les mêmes centres d'intérêt, et c'est que tu as déjà entendu parler de la fameuse phrase « one life ». Elle a été controversée, il y a eu plein de critiques, plein de trucs en mode, mais ça veut pas forcément dire faire la mm -hmm. «». Est-ce que je peux dire ouais, bah oui ». La « hole », la, la, la « tuan, comme on dit, je déteste ce mot, mais bref, ça peut... Il y a eu beaucoup, beaucoup de controverses vite de cette phrase, et pour certains, pour certaines, « one life », c'était juste vivre... Ta best life, ta vie de rêve c'est, comme je l'ai dit, c'est carpe diem, c'est devenir euh, young, and wild, and free. Et ça peut être un mojo, ça peut être simplement un mantra que tu te dis au quotidien. Tu, tu vis ta vie, tu dis One life ». Genre, est-ce que je devrais acheter ce, ce mascara Est-ce que je devrais acheter ce matcha au Starbucks ?« One life », je l'achète, je ne vis qu'une fois. Est-ce que je devrais aller à cette soirée Est-ce que je devrais un message à ce mec ?« One life », fais-le, achète, va à cette soirée, fais, fais tout ce que tu as à faire. Si « One life », c'est ton mantra Go with it. Genre, va avec ce mantra et fais littéralement ce qu'il te pousse à faire à partir du moment où ça ne te fait pas faire des conneries ou des trucs stupides ou du mal à quelqu'un ou à toi-même, mais que ça te pousse à être la meilleure version de toi-même. Et donc, dans les épisodes précédents, j'ai partagé quelques-uns de mes mantras et je me suis dit, Vicky, pourquoi pas faire un épisode vraiment, non pas sur tes mantras, mais sur ton mindset, ce que tu tiens comme, non pas valeur et principe, mais la mentalité que tu as et qui te fait assurer, et qui te fait être la meilleure version de toi-même, parce que ça fonctionne pour moi, ça fonctionne lorsque je partage ça avec mes amis, ça fonctionne pour elles, pour eux. Et je me suis dit, bah, je vais partager ça avec toi, tout simplement, parce que t'es mon ami, t'es ma go, t'es mon, mon gars, tu vois. Et je me suis dit, vas-y bah, je vais partager ça avec toi, je vais donner les, le mindset que moi, Vicky, j'ai, et qui m'aide à tenir, à me développer personnellement, à être la meilleure version de moi-même, même les jours où ça va pas, même les jours où j'ai de l'anxiété, même les jours où je suis... « Déprimé as fuck »,« Méchant mode » est t'as le « Mindset ». Parce que le « Mindset » c'est la base de tout. C'est soit tu l'as, soit tu l'as pas. Soit tu l'as et tu t'assures tous les jours de donner à 100% et de la version de toi-même et de toujours te battre et de travailler très dur pour tes objectifs. Soit tu l'as pas et c'est retour à la case départ tous les jours. C'est pas de progrès, pas d'évolution, mais tout commence dans la tête. Pour aller loin, il faut d'abord que tu aies le bon état d'esprit, sinon tu iras nulle part. Tu iras même pas loin, tu feras même pas un pas, même pas deux pas, tu n'iras nulle part. Si dans ta vie, tu n'as pas la bonne mentalité, si tu as une mentalité de loser, tu seras un loser. Si tu as une mentalité de battante, tu seras une battante. Si tu as une mentalité de that girl, tu seras that girl. Si tu as une mentalité de quelqu'un de faible, si tu te dis que je suis faible, si tu fais des choses négatives, malheureusement, tu seras ce que tu es, ce que tu penses que tu es. On est ce que l'on pense être. Si tu penses être riche, that girl, être milliardaire, être sportif être une lectrice toutes les petites choses comme ça, si tu penses être confiante. Si tu penses être forte, tu l'es. Mais à contrario, si tu dis que tu es faible, si tu dis que tu ne vaux rien, si tu te dis que des choses négatives pour toi-même, tu le seras. Et ce n'est pas grave de penser tout ça, parce que dans cet épisode, on va tout simplement, je vais te partager certes mon mindset, mais je vais t'aider aussi à changer, à switcher de mindset et de passer d'une mentalité très négative, très haineuse euh, envers toi-même une mentalité beaucoup plus positive, beaucoup plus assurée de toi-même. Alors, si tu as cliqué sur cet épisode parce que tu veux avoir la meilleure mentalité pour toi, pour ta vie, pour tes projets, pour ta réussite personnelle, ça, c'est toi, confortablement. Prends note si tu en as besoin. Envoyez cet épisode si tu as besoin de le réécouter plus tard, de le réécouter peut-être chaque jour. J'en ai aucune idée, peut-être que c'est motivant pour toi. Mais en tout cas, bienvenue dans cet épisode de On My Spot, le bon mindset. Dans l'épisode épisodes précédents, j'ai notamment parlé des mantras que je tenais au quotidien pour ne pas devenir folle. Et l'un entre eux, c'est le « Not my monkeys, not my circle En gros, ce ne sont pas mes singes, ce ne sont pas mon cirque. Ce mantra, je l'applique notamment lorsque je veux un peu aider tout le monde, agir pour tout le monde, ou du moins m'impliquer un petit peu trop, pas forcément dans la vie des gens, mais... Un peu trop les conseiller ou m'investir, voilà. C'est pas trop de l'implication mais plus de l'investissement dans la vie des gens au lieu d'investir plutôt en moi-même. Et lorsque je vois une situation, je l'ai c'est souvent au travail, j'ai une personne qui peut-être elle fait un petit peu trop mal son travail mais elle n'écoute pas. Je lui donne des conseils, cette personne elle n'écoute pas, ça peut être un exemple pour toi-même dans la vie de tous les jours. Je pense qu'on connaît tous cette personne qui est trop têtue trop bornée, tu le ou la conseilles et elle ne va rien entendre. Et donc, avec ce genre de personnes, j'applique le principe du « not my monkeys, not my circles ». Ce n'est pas mon cercle. Ce n'est pas mon singe Donc, pourquoi je vais devoir aller m'investir pour gérer ce qui se passe dans le cercle à côté Pourquoi je vais devoir gérer si les singes, je ne sais pas, ils font bien leur routine, ils font bien ceci, ils font bien cela Parce que ce n'est pas mon cercle. <rire> C'est la meuf qui fait euh, un franglais et là, elle commence à mélanger les deux mots. Mais ce n'est pas mon cercle. Donc, dans la vie de tous les jours, pour te donner un exemple concret... C'est littéralement pourquoi j'allais m'impliquer dans la vie ou la famille d'autres personnes, m'investir à fond dans leur vie, alors qu'ils ne font pas partie de mon cercle proche ou qu'ils ne font absolument pas partie de ma vie. Les seules personnes pour lesquelles je peux dire que je peux m'investir, sans cesse et sans cesse, ce sont les proches, les personnes qui comptent réellement pour moi ou tout simplement moi-même. Donc ça, c'est un des mindsets, je pense, que beaucoup, beaucoup d'entre nous, on doit avoir. Et si tu es une personne qui, un peu comme moi, es une people pleaser, donc t'aimes bien plaire à tout le monde, satisfaire tout le monde, que tout le monde soit fier de toi, t'aimes pas décevoir les gens, c'est un principe qui va te sauver la vie de te dire que ce n'est pas ton, ton cirque, ce n'est pas ta vie, t'as pas à te jeter sous un arbre, sous le feu, euh, sauver des, des enfants pour une autre personne que toi-même ou pour une autre personne que les personnes qui comptent pour toi. Ensuite, encore un conseil que je peux te donner, c'est notamment si tu aspires à ouvrir quelque chose tel un business ou un podcast, ou tout simplement créer quelque chose, ou investir dans quelque chose, ou peu importe que ça peut être. Parce qu'en fait, je cite des choses, mais l'exemple que je vais te sortir, tu dois l'adopter dans tout. Et dans ta vie, de manière générale, c'est sortir de ta zone de confort. Humainement parlant, on est conditionné à un certain confort. Et un confort, ça peut varier d'une maison à une autre, d'un foyer à un autre d'un pays à un autre, d'une religion à une autre et c'est vraiment propre à chacun. D'un point de vue européen, notre confort, c'est un petit peu dans le lifestyle, dans la vie qu'on maintient. Donc, c'est aller à l'école, avoir son bac, faire des études supérieures, aller à la fac, trouver un job, travailler pour, rester en CDI et prendre sa retraite et fonder une famille. Allez, 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 allez. OK. Maintenant, c'est l'environnement dans lequel tu as été conditionné. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose de bon, parce que je dis pas non plus que c'est mauvais, mais c'est bon ou mauvais selon toi et non pas universellement parlant. Et on a été conditionnés en Europe et surtout en France à cette vie-là. Et sortir de ta zone de confort, c'est par exemple si au fond de toi, tu sais que c'est pas du tout une vie qui est faite pour toi. Tu sais que toi, mener un CDI, euh, rester dans le même job pendant 15, 20, 25 ans, c'est vraiment pas fait pour toi. Et que, je sais pas, par exemple, t'aimes créer, t'aimes peindre, t'aimes la peinture et. T'as toujours eu au fond de toi un petit peu cette âme de, de créatrice, d'indépendante, de, de, d'entrepreneur, mais tu, tu laisses ça dans un petit coin de ta pensée. Et sortir de ta zone de confort, l'exercice que tu peux faire au quotidien, c'est de te dire, bah, pourquoi je vais aller me casser la tête à faire une fac de droit et faire des stages en droit dans des, dans des cabinets, et faire du droit et travailler dans un, dans un cabinet bah, plus tard, alors que... Ce qui me plaît vraiment et ce que je sais que je peux faire, c'est poster mes créations, travailler, montrer ce que je peux faire, ouvrir mon propre business et vendre et en faire une source de revenus principale et notamment plus tard mon métier. Et après, là je cite tout de suite l'exemple très grand de l'entrepreneuriat, mais on va aussi faire un petit disclaimer, c'est pas en devenant entrepreneur que tu seras forcément heureux. Et en 2023, je sais que tout le monde a ce discours qu'il faut entreprendre, qu'il faut créer quelque chose, qu'il faut que tu crées ton business. Certes, c'est une bonne chose et je ne vais pas cracher dessus et si tu penses que c'est quelque chose de bon pour toi, fais-le. Mais c'est aussi tout à fait normal et ok si pour toi, tu veux juste avoir ta petite vie tranquille, travailler, aller à l'école, aller à la fac, trouver un job et rester dans ce même taf, c'est parfaitement ok. On n'est pas tous obligés d'être entrepreneur, on n'est pas tous obligés d'être CEO, on n'est pas tous obligés d'ouvrir un business et d'avoir un euh, million d'euros de chiffre d'affaires à la fin de l'année propre à chacun, ne te force pas à être un entrepreneur si c'est pas fait pour toi, si tu n'as tout simplement pas envie et on va arrêter d'être aussi influencé par tout ce contenu qui nous pousse à forcément être toujours toujours la meilleure version de soi-même alors qu'il y a des jours off, il y a des jours où ça va pas, il y a des jours où tout simplement as envie de jouer au Steam, c'est dormir et rester en pyjama et voilà, pas forcément lire un livre de défense personnel et tout simplement aussi on va arrêter de se faire endoctriner à croire qu'il faut forcément être un business owner euh, à la fin de l'année, sinon t'es une grosse merde. Parce que de la même manière que ce discours, il écrit pour contrer le discours et l'endoctrinement sur le fait de ne pas forcément mener une vie de bureau, une vie de famille, une vie euh, assez simpliste, bah, ça fait le même effet. Donc là, on se retrouve entre un discours qui te dit « il faut que tu sois entrepreneur, il faut que tu sois business owner, il faut que tu crées quelque chose, il faut que tu aies 100 000 cas de côté dans ton compte en banque à 18 ans, 19 ans, 20 ans » Et de l'autre, oui, il faut que tu aies la fac, il faut que tu fasses ça comme étude, il faut que tu économises, il faut que tu aies un CDI à tes 24 ans, il faut que tu économises pour ta retraite. Non, il faut que, il faut que, il faut que rien du tout, il faut que tu fasses que tu te sens appelé à faire et ce qu'il te plaît. Anyway, pour en revenir un petit peu à mon mouton, sortir de ta zone de confort, c'est un exercice que tu peux faire, peu importe, là j'ai cité l'exemple précédemment de l'entrepreneuriat, etc. Mais... C'est un exercice que tu adoptes dans ta vie de tous les jours. Si tu es une personne un petit peu timide, qui ne va pas trop vers les gens, sortir de ta zone de confort, ce sera par exemple aller parler à une personne nouvelle un petit peu tous les jours, euh, aller parler à des personnes dans ta classe ou à ton travail avec lesquelles tu ne communiques pas jamais ou que tu n'as jamais parlé, c'est faire des mini-exercices comme ça. Ce n'est pas tout de suite, un jour, du jour au lendemain, que tu vas te réveiller, que tu vas avoir cette confiance pour ne plus être forcément timide et parler avec les autres. C'est petit à petit. Ça peut être lorsqu'il y a un exercice où tu dois être interrogé lorsque tu dois parler en public. Je sais que c'est compliqué, je sais que tu dois te dire « Mais whatever, ça ne va pas Victoria jamais de la vie je vais le faire. » Mais juste le faire une fois, c'est ta mini victoire. Et tu arrives à ce moment-là à sortir de ta zone de confort. Je vais te donner un exemple assez anodin. Par exemple, pour moi, je suis une personne, je déteste, déteste, déteste. Alors, je me rapproche du micro carrément Je déteste manger euh, dehors, enfin... Je t'expliquer Manger chez des personnes, manger euh, dehors ou... Euh, être dehors dans des situations où je dois à manger, boire ou dans quelque chose, ça me répugne presque. Et j'ai été endocrine de la sorte, donc ça c'est la merde, parce qu'on a toujours... Euh, bah, on m'a toujours appris à ne pas manger dehors parce que tu ne connais pas les conditions, l'hygiène, etc., etc. Et depuis petite, je ne peux pas manger chez les gens. Genre, si je mange moi que chez toi, c'est que vraiment, je t'aime. Genre vraiment, je t'aime. Et... Et je me suis dit, mais ça c'est quelque chose qu'on t'a mis en tête. Parce que certes, on ne sait pas les conditions de, de préparation, l'hygiène des personnes, etc. Mais tout de même, tu vois ne vas pas aller dans un endroit commander à commander un manger si tu n'es pas un minimum sûr de la bonne condition. Et je me suis dit, mais là, des fois, tu te mets des freins à toi-même parce que tu n'es pas à l'aise. Mais si tu regardes bien ton problème, ce n'est pas vraiment un problème. C'est juste des barrières et des freins que tu te mets à toi-même. Et... L'exercice anodin que j'ai fait, que j'ai commencé à faire, c'est de manger dehors. Genre, pas forcément nettoyer euh, ma canette ou faire des petits trucs comme ça. En fait, je sors de ma zone de confort. Et par exemple, j'en parlais hier avec mon copain, on était chez ma soeur et on regardait Pékin Express. Et je me suis dit, oui, tu pourrais faire Pékin Express avec moi. Et il m'a dit, ouais, bof. Et moi-même, je me suis dit, en vrai de vrai, je pourrais. Je pourrais faire Pékin Express, mais je ne pourrais pas faire Pékin Express parce que dormir chez d'autres personnes. Donc, dans d'autres draps, dans d'autres lits, manger dans leur fourchette, leur cuillère, ça serait un gros, gros exercice pour sortir de ma zone de confort. Et c'est l'exemple que j'ai le plus par rapport à moi. Et ce que j'essaie de contrer, comme je te l'ai dit, c'est de manger chez une personne, c'est de boire, c'est de, c'est peut-être anodin et ça fait peut-être un petit peu euh, T.O.C., mais euh, c'est mon exemple. Mais euh, pour en revenir au point, sortir de la zone de confort, c'est quelque chose de primordial que tu dois faire parce que tout simplement, as, ton confort ne t'emmènera pas loin et avec ton confort, ça n'assure pas ta sécurité. Tout ce que tu fais, dans tout ce que tu te lances, c'est un challenge, c'est quelque chose dont tu n'as pas d'acceptation, donc tu n'as pas d'attente, tu n'as pas de, de résultat concret et certain de si ça va fonctionner, de comment ça va fonctionner, de quand ça va fonctionner, dans tout ce que tu vas faire. Et pour ça, il n'y a pas de confort. C'est l'anonymat, c'est le blanc total et si tu es constamment dans ta zone de confort, tu ne vas pas évoluer, tu ne vas pas avancer et tu ne vas pas aller là où tu aspires à aller et tu ne vas pas être la personne que tu aspires à être, tout simplement. Un autre exemple que je pourrais te citer, c'est instaurer des limites avec les autres personnes, mais surtout avec toi-même. Si tu es une personne qui est une people pleaser, comme je citais précédemment, tu auras tendance à te laisser marcher dessus. Et même si tu es une personne, tu penses que tu as un fort caractère, que tu ne te laisses pas marcher dessus, il y a des situations où je pense, bah, si je te cite, où je te laisse tout de même marcher dessus. Par exemple, moi, je vais te donner... Je pars toujours en exemple concret c'est d'accord Moi, je suis une personne, je me laisse pas marcher dessus. Mais après, c'est... En plus de mon éducation et de mon entourage, ma famille, on est un peu tous comme ça, c'est ma, ma personne, mon trait de caractère. Ça fait très télé ça fait très Amélie Netaine, mais j'ai un fort caractère. Donc, ça veut dire que je ne me laisse pas marcher dessus. Et pourtant... Je suis cette Victoria-là de manière générale, mais au travail, dans des conditions de travail, dans des stages, dans des alternances, je ne suis pas du tout cette Victoria et j'ai tendance à parfois me laisser marcher dessus au travail parce que je me dis, il faut que tu prennes sur toi, c'est la vie d'adulte, c'est des personnes qui ont une sorte d'autorité, enfin non pas une autorité, mais qui sont au placé hiérarchiquement, hiérarchiquement parlant que toi. Donc juste prends sur toi. Et j'en ai vu d'exemples dans ma précédente alternance D'ailleurs, j'ai eu deux mauvaises expériences, mais où je me suis laissée marcher dessus et je me reconnaissais pas. Je me disais, mais attends Victoria, tu te respectes, ok Tu sais que tu es « that girl ». Tu te places très haut. Tu connais tes, tes valeurs, tes principes que tu rapportes sur la table. Tu sais qui tu es, ma go, et tu te laisses marcher dessus par des gens. Des gens de dehors en plus. Mais ça va pas ou quoi mais Je me suis mis trois claques et je me suis rappelé qui j'étais. Et l'exercice, là, le cas que tu peux appliquer, tout simplement, c'est « avant » d'espérer de que les autres te respectent et instaurer des limites avec les autres, tu dois d'abord commencer à te respecter et instaurer des limites avec toi-même. On va switcher sur quelque chose, tu vas me dire Vicky, ça n'a rien à voir, mais c'est le main character vibe. Si tu ne sais pas ce que c'est le main character, c'est tout simplement le personnage principal d'une série ou d'un film. Et généralement, ce personnage, il est aimé de tous, il est confiant, il assure, il, il a le succès. Certes, il lui arrive parfois deux, trois trucs, mais c'est toujours quelqu'un, t'aimes ce personnage principal bon après ça dépend un peu des séries hein. par exemple Elena dans The Vampire Diaries je peux me la plaire euh, ou Tori euh, Tori Vega dans Victorious, je sais pas pourquoi ils l'ont mis en tant que personnage principal mais ça c'est un, un débat d'un autre jour donc lorsque ce t'as cette mentalité de main character vibe c'est quelque chose que j'ai adopté et c'est en fait se placer au premier centre au centre de tout au premier plan dans ta vie tu vois ce que je veux dire c'est peut-être parfois être appelé égocentrique. Et moi, on me l'a souvent répété que j'étais égocentrique. Et à ça, je réponds tout simplement, depuis quand se respecter, se choisir, se mettre en première place dans ma propre vie, c'est être égocentrique. Parce que si je ne me mets pas au premier rang, si je ne prends pas soin de moi, si je ne me place pas, si je ne fais pas de moi une priorité, qui va le faire à ma place Personne. Même tes parents, ils ne le feront pas. Autant même tes frères et sœurs même ton époux, même ton copain, ta copine. Personne ne vraiment sera à 10 millions de pourcents une personne qui fera de toi ta priorité. La seule personne qui fera de toi ta priorité à 100 millions de pourcents, la seule personne qui aura toujours le bac, qui aura toujours ton, tes patins, qui les changera toujours comme dit Shai, c'est toi-même, en fait. Et dans cet état d'esprit de main character vibe, je te mets au premier plan et au centre de tout, et tu te rappelles, en fait, que installer des limites avec les autres, c'est la base de tout. Mais ça commence par imposer des limites avec toi-même et te respecter toi-même. Et je te donne un exemple, tu vois, j'ai trouvé sur un TikTok d'un mec qui disait, à ton taf, si ton patron te dit de rendre un dossier à 17h, tu vas le faire. Si ton patron te dit qu'il y a une réunion de 19h à 20h, par exemple, je dois l'extrême, tu vas y rester. Si ton patron te dit qu'il faut venir plus tôt le jeudi matin, donc tu dois venir au bureau à 8h30 au lieu de 9h30, tu vas y aller. Par contre, toi, quand tu te dis que tu dois aller à la salle de sport, tu ne vas pas aller à la salle de sport. Pourquoi X ou Y raison, Quand tu te dis que tu dois filmer ce TikTok pour le poster, pour faire de la création de contenu, tu ne vas pas vraiment le faire. Tu ne vas même pas faire un, un planning. Lorsque tu te dis que tu dois lire ce livre parce que bah, tu l'as acheté, que c'est un enfin, dément personnel ou c'est un livre de, de fiction ou un anime, un, enfin, un manga, tu vas pas vraiment le faire. Enfin, pas, tu ne vas pas vraiment le faire, tu vas pas le faire. Quand ça concerne les besoins des autres, tu vas t'impliquer et tu vas le faire parce que tu te dis que c'est pour les autres, c'est pour quelqu'un d'autre que toi, donc tu vas le faire. Mais quand c'est pour toi-même, est-ce que vraiment tu le fais Et dans bon, ça tête d'esprit de personnage principal, où tu te places au centre du monde, au centre de la vie, quitte à être appelé égocentrique, we don't give a fuck. On n'en a rien à foutre, tu le fais quand même. Parce que dans ce cas-là, tu te places en priorité pour toi-même et tu commences à te respecter. Et quand tu commences à te respecter et gagner en confiance par toi-même, les autres le voient. Et ça ressort, ça se voit dans l'énergie d'une personne quand elle est confiante, quand elle sait qui elle est, quand elle est sûre d'elle. Et les personnes comme ça, crois moi qu'on n'a pas envie de leur rentrer dedans ou de leur manquer de rester parce qu'on sait que ah, si je mets mes doigts là-bas, là, là c'est moi me mordre. Tu vois ce que je veux dire donc Et ça t'a l'esprit et même c'est un petit peu le fake it, c'est you make it par rapport à la confiance en soi. Plus tu te dis que tu as confiance en toi, même si c'est faux, agis comme tel. Agis comme si tu étais déjà the best version of yourself. Si tu étais déjà la meilleure version de toi-même, si tu étais the baddest, si tu étais déjà ta dad girl, agis comme si tu l'étais fait semblant et ensuite tu verras ça, ça deviendra si naturel que ça le ça deviendra réel en fait ensuite j'aimerais parler d'un petit point qui met dans mon mindset qui relie un petit peu qui est semblable au euh, not my monkeys not my circle c'est la mentalité de enfin c'est même pas une mentalité mais c'est le fait de ne pas laisser la négativité des autres m'atteindre donc je suis une personne déjà j'absorbe beaucoup les énergies je capte beaucoup les énergies des gens et pendant très longtemps, je pensais que j'étais hyper sensible, mais c'est pas vraiment le cas. Mais par exemple, lorsqu'une personne elle est énervée, je le ressens de ouf. Je ressens la tension et l'énervement d'une personne. Comme quand une personne elle est archi heureuse, je vais être aussi archi heureuse parce que je vais vraiment ressentir. Une personne qui est tendue, je vais ressentir la tension et moi-même, je vais commencer à être tendue. Je capte beaucoup, ça c'est peut-être un point de vue spirituel, mais je capte beaucoup les énergies des gens et leur état d'esprit, etc., etc., mais notamment au niveau de la négativité, ça c'est peu importe que ce soit spirituel ou non, la négativité c'est quelque chose qui se partage comme la positivité. Les personnes qui regardent la situation, qui suivent euh, sa, sa mentalité de plus égale plus, ont tendance à être des personnes beaucoup plus positives au quotidien. Des personnes qui vont euh, suivre un rappeur qui parle que de négativité, de drogue, de sexe, de tuer, de, de tromper, de gifler ta copine, de gifler l'ex, de... ah. Elles ont tendance à être frustrées et parfois misogynes. En fait, ça dépend. Ça dépend de l'artiste, ça dépend de voilà. Mais euh, pour dire que la positivité et comme la négativité se partagent et euh, se, se diffuse entre autres. Donc, j'ai grandi et je grandis encore dans un environnement assez toxique. Enfin, on va enlever les parenthèses, un environnement toxique et néfaste. C'est-à-dire que j'ai euh, des proches qui sont très 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 négatifs, très euh, esprit noir, et qui s'énerve assez rapidement et j'avais tellement tendance à absorber cette négativité donc par exemple lorsque j'avais un proche qui était archi énervé dès le matin bah même si moi je m'étais réveillée de bonne humeur je fais ma prière je fais ma skincare je fais mon je fais ma petite life Bam, je crois cette personne et là la journée elle est cachée je suis négative je suis de mauvaise humeur alors que j'ai peut-être pas de raison d'être de mauvaise humeur mais juste cette négativité, elle m'a atteinte et je me suis dit, euh, ça y est, en fait, ma journée, elle est, elle est blasante, elle est « euh, tu vois ». Ou encore, l'exemple que je peux te donner au travail, c'est lorsque tu as un patron, un supérieur hiérarchique qui est très, euh, très énervant, qui gueule tout le temps, qui crie tout le temps, bah, moi, j'avais tendance à laisser euh, toute cette négativité m'atteindre. Alors que maintenant, si je vais au travail et que je vois il y a ce manager ou peu importe qui crie tout le temps, qui gueule tout le temps, qui met tout le monde de mauvaise humeur, moi, je me dis, je me fais, en fait, je me mets dans ma tête, et c'est un peu un truc aussi, bon, ça peut être spirituel, mais tous les conseils sont des, enfin, tous les bons conseils sont des bons conseils, tu vois ce que je veux dire Mais le matin, euh, lorsque j'ai tendance à méditer, parfois, quand j'y pense, je me fais l'exercice de, de la bulle, de la lumière blanche. En gros, imagine, tu imagines, tu fermes mes yeux, et tu imagines une bulle blanche, une lumière blanche déjà, qui sort de toi, et une bulle qui t'entoure. Et cette bulle, elle va bloquer toutes les énergies négatives. Ok, c'est juste ça, c'est même pas compliqué. Et quand je suis dans les moments où, même dans les transports, parce que c'est pour ça que c'est très très important de se toucher en rentrant, non pas aussi pour l'hygiène, mais tu laves toute cette énergie négative des gens que tu as touchés, que tu as croisés, voilà. Mais quand je suis dehors, quand je suis dans les transports, etc., tu vois qu'il y a des gens, des fois, ils sont frustrés, ils sont de mauvaise humeur, ils sont grincheux, etc. Je m'imagine ma, ma bulle et je me dis, eux, c'est eux, moi, c'est moi leur Négativité, elle n'a pas à m'attendre, elle n'a pas à me toucher, et donc c'est une barrière, c'est une barrière mentale, mais c'est tout de même une barrière. Et je me dis, je peux pas laisser la négativité d'une personne et sa mauvaise humeur m'impacter, alors que moi je suis là, je suis bonne humeur, je vis ma best life, ok. Je réussis dans mes objectifs, je réussis dans ma vie, je suis là, je vis ma, ma best soft life, et parce que toi tu es frustré et toi tu es de mauvaise humeur, ça va venir impacter. Ma journée? I don't think so. I don't think so. Mm -mm -mm -mm. Enfin, je vais faire avec toi un dernier petit point sur quelque chose que j'ai compris récemment. Parce que euh, déjà, il faut savoir que pendant très longtemps, si tu as écouté mes premiers épisodes de podcast, je t'ai expliqué que j'étais une personne très aigrie, très négative. Je voyais toujours le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein. Là, le verre, je le vois à moitié plein. Et pendant ce très très longtemps, j'ai été énormément frustrée lorsqu'il m'arrivait des choses négatives dans ma vie. Et je ne comprenais pas pourquoi toutes ces choses m'arrivaient. Et le bon mindset que tu peux aussi adopter, que tu dois adopter, la bonne mentalité que tu dois adopter, c'est de te dire et de savoir. Ce n'est même pas de te dire, juste de te convaincre parce que c'est un fait. C'est que toute chose arrive pour une bonne raison, d'accord Que ce soit pour t'apprendre une leçon pour te faire évoluer, pour te faire grandir, ou parfois, même des fois, il n'y a pas de raison. Et pas de raison, ça reste comme une bonne raison. Les choses dans la vie vont arriver, et ce sera toujours pour quelque chose qui va sortir quelque chose de bon, en fait, à la fin. Même si tu ne t'en rends pas compte dans l'immédiat, parfois tu te rends compte d'événements de, de, qui sont arrivés, que tu te dis, mais waouh en fait, heureusement que ça s'est passé comme ça. À l'instant T, lorsque ça s'est passé, tu te dis, mais pourquoi alors, pourquoi et parfois, c'est deux mois après, deux semaines après, deux ans après. Il y en a qui ont des épiphanies dix ans après sur des événements négatifs à ce moment-là. Mais dix ans après, elles se disent « Mais heureusement que ça s'est passé comme ça s'est passé parce que j'ai pu en tirer ça, ça, ça. J'ai pu rencontrer telle ou telle personne. J'ai pu devenir ceci, cela. » Et comme je te l'ai expliqué, pendant très longtemps, j'ai été obnibulée par toutes les choses négatives qui m'arrivaient, qui arrivaient dans ma vie. Et depuis que je pratique beaucoup plus souvent gratitude déjà et la positivité, dans mon état d'esprit, dans mon mindset, à, je suis reconnaissante déjà pour toutes les belles choses que j'ai dans ma vie. Ben, je me focus plus sur ce qui ne se passe pas bien, entre guillemets, parce que comme je te l'ai dit, euh, rien de pas bien vraiment, tout arrive pour une raison. Et c'est un peu l'exemple de la loi de Murphy, si tu connais cette loi. C'est une loi qui en gros te dit que tout ce qui doit mal se passer, ou se passer, se passera, tout simplement. Si euh, ton miroir de ta chambre, il doit tomber et se casser vendredi à 14h, ça arrivera. Et quand tu te dis toutes ces, ces lois, en fait, tu vois les lois de l'univers, que ce soit la loi de l'attraction, la loi de Murphy, quand tu te les mets en tête et que tu les comprends réellement, tout devient beaucoup plus facile dans ta vie. Et la loi, entre guillemets, et le mindset, de la positivité, c'est aussi se dire que tout arrive pour une raison. Un contrat qui s'est terminé, une alternance qui ne s'est pas bien passée, une rupture amicale ou sentimentale, parfois même un décès. Et non pas, je ne vais pas dire qu'un décès arrive pour une bonne raison, mais ça arrive tout simplement. Ça arrive, c'est une raison, tu vois. Mais par rapport aux exemples que j'ai cités, tout arrive pour une bonne raison. Et lorsque quelque chose de pas bien, entre guillemets, ou de triste ou de négatif, mais va plutôt rester sur le pas bien, Lorsque quelque chose de pas bien arrive dans ma vie, je ne me dis pas que je suis malchanceuse, je ne me dis plus que, que ça n'arrive qu'à moi. Je me dis juste, ok, ça s'est passé. D'accord, c'est comme ça, c'est la vie, je ne peux rien changer. Je sais juste que quelque chose de meilleur va arriver. Et ça, c'est un excellent mindset à avoir. J'espère que cet épisode t'aura plu, il est un peu plus long que les autres. Je ne pense pas que ce soit un de mes épisodes les plus longs, mais il est assez long. Dis-moi si t'a plu, dis-moi si tu veux que j'aille plus en détail sur certaines choses. Dans tous les cas, tu viens en parler sur Insta comme d'habitude. Victoria avec 2a.ka. Et c'est exactement pareil sur TikTok. D'ailleurs, allez me follow sur TikTok parce que je suis beaucoup, 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 beaucoup plus active là-bas. Je te fais des contenus de qualité, que ce soit développement personnel, get rid with it really, un productivité, confiance en soi. Enfin, je suis grave motivante et beaucoup plus active sur TikTok. Donc, va me follow là-bas. Et également. N'hésite pas à t'abonner sur le podcast et à liker, ajouter une étoile ou commenter, peu importe la plateforme d'écoute, que ce soit Spotify, Deezer ou Apple Podcast. C'est comme ça que tu me donnes de la force, c'est comme ça que tu aides le podcast à avoir un bon référencement et à permettre à d'autres personnes tout simplement de l'écouter. En attendant, guys, portez-vous bien et surtout n'oubliez pas, spread the love. Bye bye